0: Bueno, ya no estamos increíbles, somos maravillosas, asombrosas, quedamos maravillados. ¿Cómo, ¿Cómo Dios puede respaldar? Veníamos platicando y decía, ¿cómo es posible que el Dios creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, respalde a personas comunes y corrientes? De poder ver, en lo personal, nunca me había tocado ver que alguien cayera de rodillas y empezara a clamar perdón a Dios. A mí nunca me ha pasado, de que ahí, después de la palabra que predicamos, empezar a ver desde un corazón endurecido hasta ver cómo el corazón se va rompiendo. Y cuando está listo, ver cómo estalla eso, es maravilloso. Es uno de los regalos más grandes que puede tener uno como, como un hijo de Dios o un servidor. Es ver el poder de Dios, no levantando paralíticos, sino trayendo personas al arrepentimiento. Wow. Qué bueno que veamos paralítico levantarse y enfermo sanar, pero poder ver la transferencia del reino de las tinieblas al reino del de amado Hijo de Dios, ver cómo una persona que estaba destinada a irse al infierno es trasladado al reino de Cristo y poder presenciarlo, ver cómo. Si usted ve a la persona ni se imagina que Que están tan necesitados pero caer a los pies de Cristo Aleluya Y mire que el venir a Cristo Hace un cambio total, Dígame conmigo, un cambio total Así es, en la persona y en la forma de ver las cosas de la persona Siempre Enamorarse de Cristo, enamorarse de Cristo Es la experiencia más grande que puede tener una persona Y enamorarte de Cristo es algo que de alguna forma va en aumento Y conforme la persona se enamora de Dios su, vi, su forma de ver todas sus cosas todas las cosas todo lo de alrededor todo el tiempo está cambiando a la manera que Dios ve las cosas decía un hombre de, que, de Dios deja de leer la Biblia y tendrás menos ganas de leerla deja de orar y tendrás menos ganas de orar deja de ir a congregarte y perderás todas las ganas de congregarte pero comienza a leer la escritura y comenzarás a tener más ganas de leerla comienza a orar tendrás más ganas de orar comienza a venir a congregarte y no podrás dejar de asistir ningún domingo a su presencia cuando nosotros siempre que vamos y predicamos lo que mencionamos es que nosotros cuando cuando va, la gente dice mire la gente dice normalmente Dios está conmigo Siempre en el 80% de las ocasiones La gente lo piensa o lo dice Porque es bien padre y bien hermoso sentirse Que Dios está con nosotros Dios está conmigo A lo que siempre replicamos Claro, por supuesto De hecho la Biblia dice Que Dios hace salir el sol Sobre buenos y malos Y hace llover Sobre justos e injustos Claro, Dios es un Dios omnipresente diga conmigo, está en todo lugar Así es Entonces siempre, siempre está con nosotros Sí, claro, siempre está Dios es un Dios inmanente Esto quiere decir que penetra todas las cosas No solamente está, sino que Como si empapara todas las cosas Pero ese siempre, ese no es el caso esa no es la idea que vamos y predicamos Lo que vamos y predicamos es Todos sabemos que Dios está con nosotros El problema es que nosotros no estamos con Él Dos, no estamos con Él Y dos, cuando queremos estar No estamos como Él dice que tenemos que estar Porque cuando estamos hablando de Dios todos los yo pienso, los yo creo, lo yo lo leí, a mí me lo dijeron, no tienen valor Cuando hablamos de Dios, lo único que tiene valor es lo que dice la palabra de Dios Porque estamos siguiendo al Dios de la Biblia Sí, no estamos siguiendo el Dios de, eh, el de los escritos Vedas, ¿verdad? De, la, de los hindús No, estamos siguiendo al Dios de la Biblia Y el Dios de la Biblia dice, ¿cómo debemos buscarle? ...para poderle encontrar... ...amén... ...oye... ...pero si Dios está conmigo... ...¿cómo que lo encuentro?... ...encontrar a Dios es... ...experimentar su persona... ...que uno pueda decir... ...cuando conocí a Cristo... ...y no sea... ...cuando conocí... ...lo que la Biblia dice de Cristo... ...no... ...cuando digas... ...cuando conocí a Cristo cuando conocí su persona, cautivó mi corazón, enamoró mi vida completamente, un día me, le, me dormí, siempre les digo, odiando a Dios, y otro día me desperté enamorado, enamorado de Cristo, y cuando estás enamorado de Cristo, quieres que todos se enamoren de Cristo, ¿Y quieres que todos se enamoran de la misma forma? Cometemos incluso el error de decir, "Señor, es que yo te amo más que todos." Y Dios dice, "No, hay más, hay gente que me ama más que tú." ¡No! Yo quiero ser el que te ama más. Adelante. ¿Qué tanto me voy a enamorar, qué tanto tiempo pase con él? ¿Qué tanto tiempo pase en su palabra, qué tanto tiempo pase adorando, alabando a Dios? en lo secreto, es que es ahí donde se enamora uno ahí es donde uno como metralleta está subiendo fotos y stickers y cosas de Dios, de Dios, de Dios de... porque todo el tiempo está Dios, 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 Jesús, Jesús ¿por qué? porque cuando venimos a Cristo Dios cambia nuestra manera de ver las cosas ¡ah! pero hay una lucha continua, sí, siempre hay una lucha pero siempre vamos a buscar estar viendo las cosas como Dios quiere que las veamos Dijo un hombre del mundo, fíjese Dijo Comienza a ver las cosas diferentes Y las cosas se empezarán a ver diferente Y yo decía, bueno, en el mundo ¿Cómo puedo empezar a ver las cosas diferentes? Para que las cosas se vean diferentes No sé cómo podría hacerlo en el mundo sin Cristo Pero cuando comenzamos en Cristo Mire bien Él por su poder, por su gracia Por su misericordia Viene y y cambia mi corazón, comienza, hace un cambio en mi forma de ver las cosas y las cosas cambian. Pone un ejemplo, imagínese que suena el teléfono a las siete treinta de la mañana, y usted está en el momento de que está diciendo cinco minutos más, cinco minutos más, y suena el teléfono. Uy, ya no vi cinco minutos. Voltea y ve el nombre del jefe en el teléfono. Santo Dios, la agarra antes de contestar. <coughs> la 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 la. la. <coughs> bueno, para que te vean, no, de... <coughs> todo dormido, Bueno, ¿qué ha habido? ¿Cómo estamos? Nada más te hablo para decirte que estás despedido. ¿Cómo? Sí, así, despedido. Pasa RH, ven a dejar la computadora y, y mucho gusto por mucho gusto por todo lo que pasó, ¿eh? Lo que hiciste aquí, lo que no hiciste, Dios. Cuelgas ¿Cómo cree que se siente? ¿Alguien, ¿a alguien le, han, le han hablado en la mañanita para despedirlo? Me perdió que se esperen a la tarde Pero en la mañanita Entonces usted se levanta con toda esa información Baja la escalera Y usted tiene un perro y el perro está en el sillón Con el sillón medio mordido Con peluches así ¿Qué hace? Toda la frustración ve al perro como un demonio desgraciado ven para acá y le pegas, lo corres, le sacas regañas a toda la familia, que por qué dejaron entrar al perro que se comió el sillón ahora la misma historia pero resulta que ahora la esposa lo despierta amor eh! el número que compraste de lotería pegó ¿qué? ¿cuál, cuál boleto? ¿cuál número? el que compraste, así ah, a ver, y checas, y ves el mismo número de tu boleto, lo ves en el sorteo. ¡Oh, ¡Aleluya! Brincas de la cama, se te quita el sueño, te vengo voy a bajar por agua, y ves la misma escena del perro. Lo ves, ¡ay perro cochinón! Ese sillón es tuyo, te lo regalo, precioso, cosota. Lo agarras, lo acaricias y rompe este cojín también Somos ricos! Desde hoy duermes en la casa todos los días ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? <risa> El dinero sí, ah, Todo bien feliz cambió en que, ¿por qué cambió la forma de ver las cosas al perro como un demonio o al perro como la mejor criatura no importa que rompa un sillón diario por lo que sucedió emocionalmente lo que te pasó aquí la impresión, los sentimientos, lo que estás viviendo y mira, muchas de las cosas que suceden cuando venimos a Cristo es que Cristo limpia nuestro corazón por lo tanto cambia nuestra forma de ver las cosas ¿quién cree eso? Así es, es por eso que dice la palabra Que Él transforma el luto en qué. ¿Cómo? Pues así dice la Biblia Él lo transforma, lo cambia Donde era una, una situación Muy difícil a decir Dios está en control Dios va a poder Dios va a ser, Dios va a obrar, no Dios está Obrando, amén Y eso lo vemos En Hechos 9, 17 al 22 cuando Saulo, Pablo, se convierte, él cambia toda su visión de todas las cosas. Imagínense que él leía la Biblia y veía que Jesucristo no era quien decía ser. La misma Biblia, el Antiguo Testamento, él lo leía y él decía, blasfemia. Y veía a los creyentes predicando de Cristo y el cuerpo de Cristo creciendo Diga conmigo, creciendo Ah qué preciosos esos días donde por masas, por multitudes se convertían como, como un fuego abrasador. Haz de cuenta lo que vimos hermano, pero así por tres mil, cuatro mil La gente salvándose y veía y decía los voy a matar a estos desgraciados que andan predicando blasfemias que, que andan corrompiendo al pueblo de Dios, que andan diciendo mentiras y Saulo se llenaba de odio y de coraje al punto que así como, como conocemos a Pablo apasionado, aguerrido viendo la Biblia de una manera de acuerdo a su corazón porque cuando vamos a la Biblia hay que tener cuidado de no verla conforme a nuestro corazón. Cuando nos acercamos a la escritura, como dijo un hombre de Dios, tenemos que ir con el mismo espíritu por el cual fue escrita. Digo conmigo, amén. amén. Así es. Pero Pablo iba con lo que había en su corazón. Y en su corazón había heridas. No sabemos qué vivió Pablo. Situaciones. Tanto que fue, digo, denme cartas, por favor, denme cartas ya porque voy a ir a Damasco y voy a matar, encadenar a toda esa bola de blasfemos. Aleluya, un pastorazo ese, ¿verdad? Qué bueno que lo sigue, qué bueno que lo sigue. Entonces, mire, este, ya me extrajiste, hombre. Damasco va entonces va y dice voy a agarrarlos y agarra caballos dice, dice Hechos 9 que, que agarró unas personas se lo voy a parafrasear y agarró y vamos además vamos a destruirlos, encadenarlos y dice que a la mitad del camino se le manifestó Cristo Dígame conmigo aleluya ay qué momento tan hermoso cuando Cristo se manifiesta ¿Quién ha vivido una experiencia con Cristo? Ah, esa experiencia que te apasiona, que te transforma, esa experiencia que cambia tu corazón, esa experiencia que no te deja dormir en ocasiones. Para donde veas, ves a Cristo hay unos que para todos lados ven al diablo y digo, pues yo no sé yo para donde veo, veo a Cristo ¿por qué? porque tenemos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en los de la tierra entonces se manifiesta de tal manera que se cae y queda ciego cuando tienes un encuentro con Cristo directo, así, directo de frente definitivamente lo primero que sucede es que te aturde no comprende, la mente no codifica hay un proceso después con el tiempo donde empiezas a resolver lo que viste y a comprenderlo en el momento te, te pone ciego y este hombre, este Pablo quedó ciego y, y pues bueno, ahí fue a tientas Llegó a un lugar y Dios le mandó un servidor, Ananías, fíjese Ananías, no se, no se menciona nunca más. Y fue el que oró por Pablo, el que. Tremendo Pablo. Por eso yo te digo: no importa desde dónde sirvas, quizás solamente apareces una vez, una vez en la historia de la redención, pero puedes alcanzar a una persona que alcance millones. Porque. Pablo fue usado por Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento ese era un perseguidor de la iglesia Una vez llegué a casa de unas personas y le dije Pablo, Pablo era asesino de cristianos Y me dijo ¿Quién es Pablo? Hay gente que no sabe quién es Pablo En el mundo, en la Biblia La Biblia dice que Pablo era un asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia. ¿Quién de aquí ha matado a un cristiano? Y no hablo de que, "Ay, se me atravesó un cristiano y lo atropellé." Pues quién se hacía si cristiano, ¿ah? Pero así decimos, se nos da, ¿por qué cristiano si no de otro lado? Porque el que todo contra el cristiano, ¿verdad? Ay ¡pum! me atropellé un cristiano. Alguien ha matado a un cristiano. Qué bueno que está grabado y lo denunciamos inmediatamente. ¿Mm? Nunca sabe uno. ¿eh? No voy a hacer. Entonces, ese hombre que mataba a cristianos, que perseguía, que autorizaba, Dios hizo una obra en él tan grande, dice la palabra de Dios que que cuando llegó este hombre dijo que fue y Dijo, así que Ananías Ananías fue Y encontró a Saulo Pues sus manos Puso sus manos sobre él y dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús Quien se te apareció en el camino me ha enviado Para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo Aleluya Llegó, hermano Saulo, este mata cristiano No voy a ser hermanito ah el Señor me mandó a que recuperes la vista cuando recibes a Cristo recuperas la vista y cuando recuperas la vista también eres lleno del Espíritu Santo para servirlo acuérdense que se nos ha predicado mucho que el Espíritu Santo es un servidor para mis deleites y no es cierto es que el Espíritu me habló y me dijo que fuera hoy a apagar la luz y ahí, no, cállate. O sea, el Espíritu Santo te va a poner que vayas y prediques el Evangelio. ¿Sí? Es que estaba yo y el Espíritu Santo me dijo que mejor este trabajo igual que, que él. No. Sí te puede decir, pero el Espíritu Santo es dado para la obra de Cristo y no la nuestra. Quizá te va a decir en un lugar porque ahí donde te toca estar, te toca predicar. Amén. Y este acto, mire, dice, dice la palabra que literalmente se le cayeron como escamas en los ojos que tenía, como escamas se le cayeron así pasa cuando estamos en Cristo se nos caen esas ideas, esos pensamientos equivocados comenzamos de cero a cien acelerar buscando a Cristo Decía yo la vez pasada, hay tres, tripo, hay tres tipos de personas en Cristo. Los que empujan, los empujados y los estorbos. Y yo digo, ¿por qué no hay puros de los que empujan? ¿Por qué no hay puros enamorados de Dios? Porque es bien fácil decir, yo estoy bien enamorado de Cristo. Gloria a Cristo Gloria no a Dios hágale un mole por favor Ahora vamos a ver las evidencias A ver si estás enamorado de Cristo ¿Cuánto tiempo en el día piensas en él Detenidamente? Eh, ¿Mande? Pues Media hora Entonces debes saber que no estás enamorado de Cristo. Algunos de ustedes enamorado? ¿Sí? Y cuando estás enamorado, mire, ve, voltea a ver la sopa y, la, y ahí ves el enamorado o el enamorado. ¡Ay! De letras, aquí está su nombre. Así de ridículo es el amor. ¿Sí? Cuando estás enamorado de Cristo, lo ves en todos lados. Cuando comes, cuando caminas, cuando duermes, cuando despiertas, todo el tiempo estás resolviendo en tu mente su nombre: Jesús, Jesucristo. Hay un, Jesús tiene una esencia. ¿Quién, ha, quién, ¿Quién conoce la esencia de Cristo? Él tiene como un aroma, como una esencia. Es como cuando conoces a alguien: llega alguien, lo conoces tienes mucha relación con la persona y después esta persona se va y lo que recuerdas muchas veces es su esencia ¿sí o no? hay algo en cada uno de nosotros bueno en Cristo también Cristo tiene una esencia impregnadora arrolladora increíble iglesia preciosa lo imposible lo hace posible es una esencia gobernadora te abraza es como las llamas todo lo quema cuando caen esas escamas solamente caen cuando tienes ese encuentro personal ¿Qué tú puedes decir? Como dice la gente mayor, en 1900 Yo nunca me acuerdo de ninguna fecha Pero la gente tiene esa virtud de memorizar Hoy día no memorizamos ni el teléfono de la esposa Todo está en el celular A es mi esposita le digo, ¿cuál es tu teléfono? Hoy es el mismo, hace 20 años y... Pues no, no, no estamos acostumbrados a memorizar Antes sí, memorizaban las fechas Bueno, si no memoriza la fecha Sí sabe usted que un día pasó algo especial en su vida esas escamas en sus ojos cayeron. Fíjese, cuando venimos a Cristo y eso sucede, pa, voy a nombrar tres o cuatro cosas que pueden pasarle. Lo primero es que cambia su forma, la forma en que entendemos y vemos a Jesucristo. Antes de que eso caiga, Jesucristo es un iluminado Jesucristo es historia antes de tener ese encuentro con Cristo Jesucristo es algo que me han hablado mis padres alguna vez lo escuché en algún bautizo Viví, vivimos en una cultura católica donde escuchamos el nombre de Jesús vemos crucifijos por todos lados hasta ahí Ah, pero cuando te encuentras con Cristo Cambia por completo Tu forma de entenderlo y de verlo Las personas solos Por eso Debemos tener cuidado cuando evangelizamos Nunca ataque la fe de nadie No sirve de nada Pero cuando le presentas a Cristo Y lo recibe solitos terminan viendo lo que creían como, ah, no, qué bueno, sí, pero esto Jesús. Y conocer a Cristo me limpia mi mirada y empiezo a ver todo mi entorno diferente. ¿Qué dijo la señora? Veo todo diferente. Algunos cuentan que hasta el color salieron y vieron, ¡Ah, qué verde está el árbol. Lo veías gris porque estabas entristecido. Ni siquiera lo considerabas quizá porque estabas herido en tu corazón Pablo cambió tanto que de, de perseguir a los creyentes Dice la palabra de Dios en Hechos 9.20 Dice que enseguida comenzó a predicar que Jesucristo deje, Acerca de Jesucristo Diga conmigo enseguida, enseguida. Eso pasa Enseguida Decía un hermano, pastor, es que no todos, no todos estamos llamados a predicar ¿Dónde dice que no? A ver, está la Biblia, dime de dónde dice que no ¿Dónde dice que, eh, que hay creyentes comunes y creyentes encendidos? ¿Dónde? Hay dos tipos de personas enamorados de Cristo o en el mundo y dentro de los enamorados, los enamorados los muy muy enamorados y los muy 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 enamorados de Cristo y llega delante de Dios y dice Señor verdad que yo te amo más que todos, no, no oh, oh. quiero más ¿Quién quiere más y ahí es donde usted entra, donde usted tiene que meterse ah sí, quiere más, ahí está la Biblia, tiene Biblia si no compre una, bájale en el celular y si no tiene dinero no tiene celular pues oiga, ganas le regalamos una, pero ahí se enamora uno de Dios. Y otra, obviamente en el servicio, ¿verdad? Ay, oh, no puede ser, Señor, que me, me estos personas me permitas ver eso. Dos. Lo segundo que pasa es que entendemos y vemos la palabra diferente. Leemos la Biblia y la vemos diferente. Hay hombres, hay, hay hombres que se meten a estudiar la Biblia para refutar a Cristo. Y en, el, y, en, y en el estudio y en la investigación terminan convertidos. Y después la empiezan a leer para conocer más de su Señor. Para entenderla para recibirla, dice aquí en, en Hechos 9, 22, que, él predica, dice que la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos y las personas estas no podían, no podían refutar las pruebas que, que, de que Jesús era el verdadero Mesías él leía la Biblia primero y entendía que Jesús era era mentira y era un blasfemo cuando recibe a Cristo ahora lee la Biblia y nadie puede refutarle de que Jesucristo no es el Mesías por eso mire ma, amado hermano para hablar de Cristo lo primero que usted necesita es pasión conocer es muy importante pero conocer sin pasión hace que no predique pero apasionado por Cristo sabiendo un poco no hay quien lo calle tres lo tercero que cambia es la nuestra dirección en la vida tú ibas para allá y cuando te encuentras con cristo terminas yéndote para otro lado menos para allá muchos de los que predicamos el evangelio que venimos del mundo nunca imaginamos predicar el evangelio nunca imaginamos pasar horas orando leyendo la biblia nunca imaginamos pasar tiempo uno, dos, tres servicios en una iglesia porque no llenas antes de venir a Cristo entras a la iglesia y así como que no el famoso, no me va a ver nadie, qué pena deja dentro como si fuéramos muy famosos le digo porque en lo personal me daba pena entrar a un templo entraba y rápido, rápido, rápido la escalera ah, ya. así pasa cuando te encuentras con Cristo dices no hay otro servicio uno más no llenas cambia tu dirección te deleitabas en las cosas del mundo ahora te deleitas en las cosas de Cristo te sentías temeroso y ahí, ay qué va a pasar te llenas de seguridad y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece tengo un Dios poderoso ¿Quién tiene un Dios poderoso? Y avanzamos y, y vamos a un camino Inexplorado por nosotros Cambian todo iglesia Y cuatro ¿Me ayudas Priscila por favor? Y algo bien importante es que cambia nuestra relación con el mundo Eso es importante Nuestra relación con el mundo se rompe cortas con el mundo ya no lo imitas ya no eres el hombre o la mujer de la alta moda que no tienen de malo las modas pero ya no eres, ya no te interesa tu forma de caminar tu forma de sentarte tu forma de vestirte Tus actividades Tus entretenimientos dije conmigo Todo Cambia Es así La iglesia se ha relajado mucho Y en esta Generación millennial, verdad Esta Generación ha relajado tanto a Cristo lo ha diluido tanto que muy pocos llegan y, llegan y doblan sus rodillas antes que cualquier cosa y se pueden orar y pedirle perdón a Dios cuando llegan al templo cuentan a aquellas personas mayores que nosotros que la gente llegaba al altar y llegaban directo al altar a, a, a derramar sus lágrimas Llegaban tiempo antes del culto, media hora, 30, 40 minutos antes. Llegaban y doblaban sus rodillas y ahí eran ministrados por Dios solos. No hay un uniforme, pero podías darte cuenta quién tenía a Cristo y quién no. Pero hemos relajado todo eso. Nos, nos ha abrazado la moda. El, la inercia del mundo que que aún dentro de la iglesia de los templos hay personas que tienen que ser la diferencia entre otros que están yendo ¿Cómo? nos hemos relajado tanto en el sentido de que no nos gusta el tema de la santidad no nos gusta el tema del infierno, no nos gusta el tema que nos haga sentir sentirnos acusados, no nos gusta. Queremos vivir en el relax espiritual. En el yo pienso, yo creo, pues yo lo interpreto, pastor. Pero cuando te encuentras con Cristo hay modificaciones internas en tu persona. Lo hemos visto muchas veces de predicamos de Cristo y la persona es transformada desde adentro, y esa transformación comienza a exhibirse hacia afuera. Oye, ya se hace súper perfecto, no se hace súper perfecto, sino puedes ver el cambio. ¿En qué dirección vas? ¿Cómo vas avanzando en, tu, en la vida? En ese avance, Podrías sacar la Biblia y decir: mira en la dirección que voy es la dirección que Cristo dice que tengo que tener o no no sé, cada uno de nosotros podemos sacar la escritura y decir así como dice la escritura no como pienso yo así como dice así le busco así lo amo Así me deleito, así es lo único Y lo más grande que tengo Pastor, lo único y más grande Que tengo es Jesucristo Hasta dormido Me despierto en la noche Y te dicen, oye andas, Te despertaste hablando en la noche Que Cristo y Cristo no sé qué Todo tiempo Y digo, ¿por qué no? Póngase de pie Porque a veces no pasa eso en nuestras vidas. ¿Por qué no estamos altamente enamorados de Jesucristo? que queremos ser, Señor. Yo lo único que quiero es tenerte. Mantenerme en tu presencia. Oh, qué difícil, qué pelea. Hay muchas interferencias, sí, pero mientras que no te detengas, amado hermano, y Cristo está de tu lado, nada te podrá vencer. Nada te podrá detener. <música> ah, aleluya. Levante sus manos. Un día Usted va a morir No nos gusta escucharlo Pero un día Vamos a morir Alguien va a ir a verlo En la cajita o en el ataúd Se murió Y lo único que va a tener valor Es lo que le estoy diciendo Todo lo demás no tiene valor Tu relación con Cristo La relación con Cristo Diga conmigo es eterna Enamórese de Cristo Enamórese de Cristo El micrófono de Priscila está apagado creo